0: Es ouve.
1: Os últimos três anos definitivamente não foram calmos e fáceis. De 2018 para cá, mergulhamos em escândalos, tragédias, dias turbulentos e um período diferente de tudo que já havíamos vivido. Cá estamos nós, em dezembro, prestes a entrar em 2022, ano de eleições... Copa do Mundo, ou seja, lá vamos nós de novo.
0: Pois é, Couto, prestes a encerrar o segundo mandato à frente do Palácio Anchieta, Renato Casagrande, como tantos outros, viu os quatro anos de governo voarem, para não perder o clichê. Parte dele, ou melhor, dois anos e agora três, norteados pela pandemia de Covid-19, com medidas sempre visando o bem-estar da sociedade e o equilíbrio econômico.
1: Fácil não deve ter sido, mas será que ainda existe fôlego para mais quatro? anos governando o Espírito Santo? Qual o balanço desses três quartos de governo? O que foi feito e o que precisou ser deixado de lado? Quais as principais dificuldades? Esses são alguns pontos que vamos tratar aqui hoje, porque ainda tem eleições, alianças políticas, desafetos, crises, críticas e pressão. É muita
0: coisa e essa, para você que chegou agora, é a já tradicional entrevista de fim de ano com o governador.
2: E por isso, nós damos as boas-vindas a ele. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, Eduardo, Dani. Alegria estar falando com vocês também.
0: Bom, além de mim do Couto, Daniel Coutinho, diretora de redação do Oeste, hoje também se junta a essa conversa.
3: Olá, pessoal. Bom estar de volta.
0: A gente quer começar sabendo, falando que os últimos três anos né, não devem ter sido fáceis. Na sua gestão, a gente viu que foram, foi muita informação para assimilar e a pandemia, no meio de tudo isso, veio para complicar ainda mais as coisas. A gente quer começar sabendo se deu tempo de deixar a marca do governo Renato Casagrande e qual seria ela ou se é mais de uma.
2: Quem governa acho que tem marcas. Né? Neste período, nós construímos nosso caminho caminhando. Nós não encontramos nenhum caminho pronto e tivemos que construir este caminho trabalhando e enfrentando os desafios que foram colocados para nós desafios da pandemia, que foi uma grande surpresa e novidade para todo mundo, né? E para o Brasil e para nós aqui no Espírito Santo. No primeiro momento a gente não tinha nenhuma receita de como enfrentar isso e enfrentamos com a ajuda de muita gente, na avaliação de muitos, enfrentamos com, com resultado bom, com competência, com, com dedicação. Enfrentamos outros desafios que são mais rotineiros na administração pública estadual, como a questão das fortes chuvas de 2020, mas mesmo assim, Sim, aquela chuva de 2020, elas, elas pareceram ser também uma novidade pela, pela força e pela intensidade da água, especialmente na região sul, especialmente em Iconha, onde a cidade ficou devastada e nós recuperamos todos os 25 municípios do estado do Espírito Santo. Então, nós caminhamos e fomos construindo ao mesmo tempo o nosso caminho, a marca de um governo que reage e que tem capacidade de responder é as necessidades da população na hora de maior dificuldade, a marca de quem mesmo fazendo gestão de crise não paralisou outras atividades, tanto é que nós somos o Estado que mais faz investimento em infraestrutura do Brasil, nós somos o Estado que mais fez investimento em educação nesse período, então nós não paralisamos, então, a capacidade que a gente teve... É de, de, de desenvolver e se adaptar, ter resiliência para se adaptar a esse momento de dificuldade. A marca de quem conseguiu fazer a gestão da pandemia e das outras áreas da administração pública com transparência, somos o estado mais transparente do Brasil, tanto na gestão de uma forma mais ampla, como na gestão dos recursos da, da Covid. E a marca do diálogo, porque a gente conviver neste momento de tanta de tanta agressividade, de tanta intolerância de uma parte da sociedade, de tanta impaciência, de tanta exigência, nós tivemos que ser muito tolerante, muito paciente muito eficiente para poder responder né, a, essas, a, essa, a esse grupo de pessoas que, de fato, se comportaram de forma mais forte é, no debate com, com o governo. Então, acho que são marcas importantes que, que caracterizam esses três anos de gestão em que nós estamos é, entregando muito à sociedade de capital. Capixaba e com o estado preparado para a gente poder fazer de 2022 um ano com muitos resultados ainda para a população capixaba.
3: Bom, governador, o ano passado, na nossa entrevista de fim de ano, o senhor falou que com a pandemia, na verdade... O ano começou com aquelas chuvas de enconha, né? Que foi um. um, um parecia a cena de filme e parecia que já estava anunciando que o ano ia por água abaixo. E aí veio a pandemia, e na nossa entrevista de fim de ano no ano passado, o senhor falou: muita coisa teve que ser guardada, teve que ser esperada, porque a gente precisou investir, precisou se preocupar com. Áreas específicas, principalmente a área da saúde. Eu queria saber se nesse ano, né, onde a gente está numa situação um pouco mais controlada, a pandemia ainda não acabou, mas já estamos mais controlados, com a vacinação avançando, alguma coisa ainda ficou para trás ou tudo pôde ser desengavetado?
2: Tudo pôde ser desengavetado. Nós, como eu disse, assim, a gente está terminando 2021 melhor do que nós terminamos em 2020 com relação à pandemia. E isso nos dá uma certa não tranquilidade, mas nos, nos dá uma certa condição da gente afirmar que 2022, se a gente continuar avançando na vacina, na imunização, nós não teremos um repique da doença. Se a gente não tiver um repique da doença, a gente vai mais tranquilidade para governar, as pessoas vão ter mais tranquilidade para poder viver, pra tocar sua vida, para tentar recuperar sua renda, seu emprego. Tá sendo nossa expectativa é essa. E como a gente conseguiu mesmo com a pandemia em 2021, colocar na rua todas as grandes obras que a gente queria colocar, 2022 vai ser uma época de colheita e vai ser, uma, vai ser uma época de continuar plantando, porque nós temos muitas obras que vão ter início em 2022, mas vai ser uma época de plantio, mas especialmente de muita colheita dos resultados desses três anos.
3: O senhor avalia que teve mais erros ou mais acertos?
2: Eu avalio pela população que me avalia. Né? Eu só consigo av me avaliar pela população. Né? Assim, Todos os indicadores que a gente tem de pesquisa, coloca o governo com aprovação, com, a bo com boa aprovação, tá certo? E, então, assim, se eu estou com boa aprovação junto à sociedade, nós tivemos muito mais acerto do que erro.
3: A gente, é, já que você falou da sociedade, dessa avaliação da sociedade, é, a gente vai falar um pouco de eleição, mas antes disso, eu queria falar sobre o que tem sido comentado. E tem, tem estado na, nas, nas nos noticiários dos, das últimas semanas Que é uma preocupação da população Que é com relação à segurança pública O estado presente foi uma marca da sua gestão passada E nessa gestão, eu falo de marketing, eu falo de publicidade Eu falo de marcas dessa pegada mais forte nesse sentido Não foi o estado presente A gente não viu com a mesma força de quando ele foi lançado E eu repito, é a questão do marketing mesmo, né? Uhum. E aí, eu queria saber do senhor: foi uma falha? Porque é o projeto de Renato Casagrande.
2: Ele é o projeto nosso do governo. Pode ter certeza que ao final dos quatro anos será uma grande marca, porque nós estamos fechando esses três anos de governo: 2019, 2020, 2021, com o menor número de homicídios da história do Estado do Espírito Santo. Nesses três anos, é o período nosso de três anos, é o período com o menor número. 2019 foi o melhor ano de homicídios. 2021 será o segundo melhor ano 2023 o terceiro melhor ano tá certo? Então no nosso período de governo, os três melhores anos de indicadores de homicídios é, são esses três anos do nosso governo e tudo aquilo que a gente preparou de 2019, 2020, 2021 na contratação de efetivo de polícia, na, no investimento em infraestrutura, no investimento em tecnologia, no investimento em armamento, na valorização dos policiais. Eu tenho plena convicção que isso vai ter resultado em 2022, porque nós assumimos a área de segurança pública depois de uma grande manifestação em 2017 com os policiais desmotivados com policiais feridos, machucados tiveram erros em 2017 errou a polícia militar, errou o governo do estado e a gente assumiu e nós estamos recuperando a estima dos policiais, estamos fazendo investimento como é, jamais se teve investimento na segurança pública como nós estamos fazendo, se houver continuidade de políticas públicas continuidade de políticas públicas, para não ter dúvida que eu estou falando de continuidade de governador, de políticas públicas. É, em 2011, quando a gente assumiu o Estado, era o segundo mais violento em termos de homicídio no Brasil. Em 2021, um, nós vamos ser o décimo segundo, o décimo quarto mais violento. Se houver continuidade de políticas públicas na segurança pública, com o programa Estado Presente, se houver continuidade de políticas públicas na área de assistência social e da educação, nós em mais cinco anos, nós estaremos entre os cinco estados estados menos violentos do Brasil então assim, tudo na administração pública depende muito de continuidade mas em especial na segurança pública, quando você tem descontinuidade você, você demora muito para recuperar, para você ganhar de novo uma energia para recuperar porque para você contratar um policial demora dois anos Tá certo Então assim, você chega em 2019, está com efetivo baixo, com os com servidores desmotivados, até você contratar mais... Agora é que nós estamos conseguindo colocar policiais para dentro. Agora colocamos 250, agora mais 250 ano que vem, policiais militares, já colocamos bombeiro, colocamos também agora 400 policiais civis, agora também início de dezembro e abrimos concurso para 1.111 policiais militares a mais agora que vai só, só chegarão para a população em 2023, tá certo? Então, você vê assim, quando você, tem, quando você tem descontinuidade isso é um problema grave em todas as áreas mas especialmente na área de segurança pública O governador, o senhor citou em relação a 2019, foi o um ano de maior
0: redução em relação ao número de homicídios no ano passado, né, 2020 também houve uma redução, mas esse número voltou a passar de mil em 2021, o número de homicídios também voltou a passar de mil e a gente nem encerrou o ano ainda. A gente tem observado de certa forma nos noticiários nas manchetes dos jornais que a criminalidade tem ganhado novas formas, ela tem atingido outros patamares outros locais e isso tem preocupado a população até mesmo dentro de casa, ninguém mais se sente seguro. Pra, ao sair com o carro da garagem, também não há mais segurança, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no meio do caminho. A gente já passou né, dessa trágica marca, como eu disse esse ano ainda, de mais de, mais de mil homicídios. São aumentos atrás de, de aumentos é, de casos de violência. O senhor citou a greve da PM em 2017. Foi uma marca trágica para o Espírito Santo. Acho que vai ficar na história. Marcado como um dos piores casos. Em relação a tudo que aconteceu. Recentemente... Né? A gente não poderia não falar disso, a gente conversou com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, na última semana, a gente falou sobre isso, a carta dos coronéis que voltou a trazer esse rumor de incerteza dentro da corporação, o que traz também o temor para a sociedade e de quem viveu aquele período de uma nova greve, de um novo evento. Daquele estilo, no mesmo, molde, no mesmo molde daquele estilo, né? Eu queria primeiro te perguntar. Há um diálogo, a gente sabe que é classificado como uma questão interna, né? Os coronéis têm que conversar com o alto comando, mas a polícia militar responde ao governo do Estado. Então, a gente quer saber qual que é o diálogo do senhor diretamente com a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Segurança Pública, com a corporação e como que a gente consegue evitar uma crise dessas que não é só um, de uma gestão ou não é só um problema político, né mas sim é um sofrimento em escalas maiores que atingem famílias, que atingem... A população, população de uma, de uma maneira, de uma maneira geral. Em, Exatamente, de uma maneira em geral. Então, a gente quer saber como que evita uma crise dessa e como que é o diálogo do governo do Estado, do senhor particularmente, que inclusive... é preside as reuniões do Estado presente semanalmente, as segundas-feiras. Como que é esse diálogo junto com a Secretaria de Segurança Pública, com a corporação e como evitar uma crise dessa? Duas abordagens. A é.
2: primeira abordagem sua com relação a um aumento dos indicadores de homicídios e de outros crimes. E outros crimes sim. É lógico que você tem na Segurança Pública sensação e realidade. A sensação é essa. Porque hoje os meios de comunicação tratam muito mais de segurança pública do que tratavam no passado. Né? Hoje tem uma abordagem porque a sociedade está muito preocupada com isso, tem uma abordagem de vocês, do meio de comunicação, com uma intensidade e com uma frequência muito maior dos, dos atos de violência, que é natural, porque ato de violência, ato de violência é notícia em qualquer lugar e ela se transforma em notícia cada vez mais, porque a sociedade gosta de acompanhar notícias nesse formato. E nesse assunto. Em 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. Pega meu celular. 2.034 homicídios. Em 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. Gravou esse número? Em 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. Dez anos depois, o Estado teve menos de mil homicídios. Em 2020, o Estado teve 1.108 homicídios. Tá certo? Em 2000. E 20. 2021, o estado, hoje, até agora, nós estamos tendo é, 1.110, 1.115, 1.115 homicídios aproximadamente, tá certo? Então, assim, o que eu quero dizer assim, nós estamos, no, nós estamos na casa dos mil, um pouquinho menos, um pouquinho mais, estamos na casa dos mil homicídios. Então, só para poder fazer um contraponto à sua fala, tá certo? De que, ah, parece que a, a, a criminalidade é, é, aumentou não aumentou o número de homicídios
3: não aumentou, número de homicídio
2: e também furto e roubo também não aumentou. Se você pegar as estatísticas, você vai verificar que hoje, né, você é furtada, você é roubada, quando você diretamente é, é abordada você é roubada, você naturalmente alguém fez um vídeo, você sua loja foi roubada ou furtada, né, você faz um vídeo, coloca na rede, então hoje a sensação de insegurança é muito maior do que era no passado, tá certo? Mas os números dos delitos, tá certo? tem reduzido, mas a sensação é maior. Queria fazer esse registro porque é importante vocês como jornalistas além da sensação, se prenderem também aos resultados efetivos. Mas estou dando esses necessidade só para poder fazer essa contraponto e essa reflexão com vocês. Mas só um outro contraponto antes de partir para outra questão em
0: relação à greve da PM e toda essa insegurança. Quando a gente fala muito de números, mais de mil homicídios em relação, não pode parecer um pouco frio para a população porque de mesmo, do mesmo modo são vidas
2: perdidas. Lógico. Né? Quais, lógico. São as, quais são as estratégias, então? Pra... A estratégia nós estamos fazendo. Nós, estamos, nós vamos ter o um período de três anos com o menor número de homicídios da história do Estado. E com a continuidade de políticas públicas, pode ter certeza que nós vamos reduzindo cada vez mais. Então, a sociedade mundial já foi muito mais violenta do que é. Há alguns séculos, né, 15% dos óbitos, que é, do, das mortes que aconteciam, era por violência, ou violência da criminalidade, ou violência de atos terroristas, ou violência de guerra. Hoje é 1%. das pessoas que morrem no mundo hoje, não mais 15%. Há valores absolutos, é grande. Mas a, o percentual de, de, de pessoas que são é, mortas por atos de violência externa, Tá certo vai estar tá reduzindo no mundo graças ao bom Deus o que que está aumentando no mundo as perdas por causas internas pessoais o suicídio por exemplo está aumentando muito os crimes de proximidade também né mas é mas os crimes de proximidade se encontra dentro dos crimes externos de fatores externos o suicídio aumenta muito no mundo todo especialmente entre jovens, tá certo? Então, é, o estudo da violência é um estudo muito interessante da gente fazer né, porque nós temos ainda um estado muito violento, nós saímos de segundo, estamos hoje em décimo, terceiro, décimo, décimo, segundo, décimo, quarto e tô dizendo que se a gente tiver continuidade de políticas públicas, nós chegaremos entre os cinco menos violentos do Brasil, mas esse é um desafio nosso ainda, não estou aqui colocando, tapando sol com a peneira não, segurança pública é um desafio que nós temos ainda e eu nunca me ausentei deste debate. Eu assumo e eu lidero o programa Estado Presente hoje no Espírito Santo e eu faço todo o trabalho de discussão e de investimento nessa área. Com relação a qualquer mobilização de policiais, não tem ambiente para isso. Não tem ambiente por diversas razões. Primeiro assim, tem valorização nós foi a única carreira que nós concedemos aumento de salário em 2020 nesse 2020 antes de vir aquela lei 173 que proibiu qualquer aumento de salário. Tá? Então a primeira coisa é essa então tem, tem reconhecimento nosso da importância do, da, da polícia da, das forças policiais. Segundo, tem investimento. Tem investimento. Você vê ninguém reclamando de falta de investimento na área de segurança pública. Pessoas reclamam que não dá tempo de a gente fazer tudo em quatro anos, tá certo? Então, mas não, não falta investimento em todas as áreas. Tanto na infraestrutura, na tecnologia, na viatura, no colete, no armamento do profissional. Assim, investimento que a gente entrega toda, toda semana. E tem diálogo. Tem diálogos, Todas as sociedades já sentaram aqui nesta mesa aqui do gabinete e já dialogaram, e nossa equipe, o secretário Álvaro, que é o coordenador do programa Estado do Presente, o secretário Ramalho, que faz um excelente secretário, comandante Caos, que é um excelente comandante, assim, tem diálogo. Então não tem ambiente. Tanto é que os próprios policiais já disseram isso. Não tem ambiente para qualquer manifestação. E tem, e tem a lembrança de 2017. Tá certo Que foi que foi. Penosa para a sociedade capixaba. Foram mais de 200 mortes em menos de, em pouco mais de 20 dias, tá certo? Então assim, tem a lembrança de 2017, né? Que está na cabeça do cidadão, mas está na cabeça também dos policiais. Foi muito ruim, né, para os policiais aquela manifestação de 2017.
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo
1: @s_ hoje.
3: qual é a marca do ano de 2021 para a sua gestão? Porque nós vamos falar daqui para frente sobre 2022, que é um ano de eleição e ela mexe completamente com a vida da sociedade e também impacta numa gestão.
2: Capacidade de responder às crises. O Estado se caracterizou com a capacidade de responder às crises, seja no enfrentamento à crise, seja na continuidade de políticas Tá certo? É importante para a sociedade, para além da crise na saúde que nós vivemos.
3: E como é que 2022, por ser um ano eleitoral, vai impactar na sua gestão?
2: Uh, 2022 a nossa marca será educação educação inovação formação profissional essa é a marca né por que, que é a marca de 2022 já está sendo 2021 eu poderia dizer que 2021 já é educação mas assim mas como você quer perguntar para você, você tá pro, provocando 2022 claro. a nossa marca principal vai ser educação educação já era prioridade nossa né antes da pande da pandemia e com a pandemia virou a prioridade das prioridades Tá certo assim porque é educação que faz a gente reduzir a violência, é a educação que gera oportunidade para as pessoas, e é educação que garante que a gente possa ter um estado menos desigual do que nós temos hoje, tá certo? E é o investimento em educação que vai compensar 2020-2021 em que os alunos ficaram fora da sala de aula, tá certo? Então. É, a educação vai ser a grande, já está sendo e será 2022 a grande marca do nosso governo. Nós ainda em 2020, você vê assim, em 2022, a gente vai consolidar mais 40 escolas em tempo integral. Então o Estado chegará a 132 escolas em tempo integral. Nós estamos financiando a partir de 2022 18 mil alunos dos municípios do Ensino Fundamental 1. Com 3 mil reais por ano por aluno, financiando os municípios. Nós estamos fazendo um investimento este ano já de 240 milhões de reais de repasse de recursos para os municípios para reformar e ampliar escolas. Vamos fazer em 2022 o mesmo valor praticamente para os municípios. Nós teremos laboratórios em todas as escolas do estado do Espírito Santo. Nós só não teremos área de esporte e lazer. Na escola que não tem lugar de construir, por exemplo, não tem um espaço físico, todas que tem nós estamos construindo. Nós entregamos um computador para cada professor, nós entregamos um computador para cada aluno do ensino médio e da EJA, com internet, tanto para professor como para aluno. É, então, assim, nós, nós fizemos um reajuste na carreira dos professores, tá certo? E então, assim, o, o investimento em educação, na área de educação, assim, se você pegar, se você buscar o Qualificar é ES, né? ontem, é, essa semana, nós formamos é, 1.200 alunos no, ali, no, ali no centro de convenções de Vitória. É, este ano nós estamos chegando a 160 mil pessoas participando de curso de formação. Ano que vem serão 200 mil pessoas. Nós organizamos a universidade estadual. Tá certo? Então, assim, nós, temos, nós vamos abrir mais cinco escolas técnicas no ano que vem. Temos duas escolas técnicas do Estado, a Vasco Tinha, a Talma, lá de João Neiva, Vila Vera e João Vamos abrir mais cinco escolas técnicas. Então, a educação assim, é o nosso motor. Né? Nelson Mandela já dizia que educação é o principal motor do desenvolvimento pessoal e nós confiamos nisso. É a educação que permitiu que você estivesse aqui e que eu estivesse aqui. Tá certo? Assim, e meu pai não teve estudo, sem estudo nenhum. A pessoa que era um pequeno comerciante, um lavrador, né, o filho dele conseguiu fazer engenharia florestal, conseguiu fazer um curso de direito. Então, é a educação que permite que uma pessoa que não tem, é, não teve nenhuma oportunidade de estudar e, vi e vivenciou dificuldade, permite que a gente, filho, se a gente possa né, dar passo adiante. Então, essa vai ser a nossa marca em 2022. É lógico, será visível cada vez mais aos grandes investimentos em infraestrutura. Está visível. Está visível aqui na Grande Vitória e em todas as regiões do Estado.
3: O senhor consegue estimar quanto dessas obras que já foram iniciadas no seu governo poderão ser entregues também em 2022?
2: Olha, nós vamos entregar este ano ainda o Portal do Príncipe. né? Agora dia 19, é o Portal do Príncipe. Vamos entregar em fevereiro a primeira etapa da reta do aeroporto, que é a Rodovia das Paneleiras. Meio do ano entregaremos a segunda etapa, que é, é a parte da serra, ligando até o viaduto de Carapina. Até o final do ano entregaremos o viaduto tá certo? de Carapina. Até 2023, início de 2023, a ampliação da ponte, com ciclovia e ponte. Então, vai, durante o ano de 2022, as pessoas vão estar, vai estar muito visível as obras da, da terceira ponte, é, com a ciclovia da vida e com a faixa de cada lado. Nós vamos entregar a rodovia 388, que liga é a rodovia do Sol ali, é, região 5 de Vila Velha, Barra do Jucu, região é, da Grande Terra Vermelha até Amarelos, na BR-101. Nós vamos entregar, início do ano que vem, a aba do Saad, em Jacaraípe. Vamos estar em desenvolvimento contorno de Jacaraípe. Nós vamos estar em desenvolvimento os dois viadutos da Darly Santos, que faz com a interseção com a Leste-Oeste. É, o Hospital Geral de Caria Seca está em pleno desenvolvimento e construção. Então, assim são a macro-drenagem de Vila Velha, vão entregar toda no ano que vem. Né? Toda a macro-drenagem de Vila Velha. Nós vamos resolver um problema de inundação em Vila Velha. O é, problema de inundação em Vila Velha é desde... É, o dia que Vasco Fernando Coutinho chegou aqui, tá certo? <risos> 1535, hum. tá? E nós vamos resolver esse assunto lá em Vila Velha.
1: Já entrando na parte de eleição e falando dessas inaugurações, são obras como, por exemplo, o Portal do Príncipe, que impactam diretamente a população, que é na saída de uma das entradas mais importantes ali em Vitória, pega todo o trânsito da segunda ponte, impacta no, na ida para o trabalho, na volta do trabalho das pessoas e até colher os frutos dessas obras, isso demora bastante e essas obras acabam não sendo vistas de imediato essa solução. Como que isso pode impactar um, um pleito do ano que vem, seja com o senhor ou sem o senhor, para que essa colheita seja feita e já seja vista numa eleição? Você fala de projetos que vão chegar só em 2023 também, que é após o pleito. Como você vê, o Portal do Príncipe, por exemplo, que vai ser agora, nesse um ano, dá para ver esses frutos ou a gente ainda vai ter que esperar um pouco?
2: Acho que é a população que vai avaliar. Nós estamos trabalhando. Acho que quem está no governo tem que trabalhar. Entendeu, Eduardo? Tem que trabalhar. Assim. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se a população achar que este projeto, independente de quem vai ser o governador. Tem a continuidade, é uma avaliação que a população tem que fazer, a gente tem que parar de se angustiar com isso, tá certo? Assim, é... A população me elegeu para quatro anos, ponto. Eu não tenho outro contrato com a população. Eu vou decidir se vou ser candidato em maio ou junho deste, do ano que vem, tá certo? Mas se eu não for candidato, o projeto que eu lidero terá um candidato. Então, é a população é que vai dizer se este projeto terá continuidade ou não. E tudo que a gente está fazendo... As pessoas observam, seja com... Que seja, obra que esteja pronta ou obra que não esteja pronta, seja um programa que está sendo implementado ou que não está sendo implementado tá certo? a população observa a população, a população tem que ser levada a uma reflexão por nós que estamos no governo é, se aquilo que a gente está fazendo de fato está impactando a vida das pessoas, muitas vezes a gente acha que uma grande obra impacta a vida das pessoas e não impacta e às vezes você acha que uma pequena obra não impacta e impacta, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes um calçamento rural numa comunidade que tem 500 pessoas, das tá? que custa 500 mil reais, impacta mais do que uma obra que custa 100 milhões de reais, porque ah, para aquelas pessoas que vivem ali, tava na poeira e na lama, aquelas pessoas elas elas se sentem muito gratas, tá certo? E diversos investimentos desses acabam alterando a vida de muita gente. E o, a administração pública não é o principal investidor. É, de um país ou de um Estado. Mas nós motivamos as pessoas a investirem. A hora que você faz uma rodovia, um calçamento rural, uma drenagem de uma rua, uma pavimentação de uma rua, a pessoa que mora nesse local, ela começa a investir na sua casa, porque a casa dela já não está mais empoeirada, tá já não tem mais a lama que tinha. A pessoa passa a investir na propriedade, ficou muito mais bonito porque as pessoas começam a fazer investimento. Então, nós, nós incentivamos o investimento privado, seja ele pessoa física ou jurídica, que é a maior parte do investimento. Você vê que no ano que vem nós vamos fazer um investimento histórico no Estado. Nós, no ano que vem, vamos fazer um investimento de 3 bilhões de reais nesse Estado. Ninguém nunca fez. O maior investimento que foi feito nesse Estado até agora foi Renato Casagrande, em 2014. Fez 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, esse ano, nós já vamos... É, governo do Estado e Cezan né? Nós vamos fazer um investimento este ano, 2021, de 2 bilhões de reais. No ano que vem, nós vamos fazer um investimento de 3 bilhões de reais. Governo do Estado e Cezan. Então, assim nós vamos fazer um grande investimento. Mas esse não é o maior investimento. O setor privado vai investir muito mais do que isso. Mas só que a hora que o governo retrai, né? o setor privado retrai junto. Porque se o governo não está investindo, eu não vou me animar a investir também. Tá certo? Sim. Então, assim, é, é fundamental que a gente possa incentivar as pessoas né, a fazerem investimentos, gerar emprego gerar renda no, no nosso Estado.
1: E o senhor falou que tinha um contrato de quatro anos com a população e a sua gestão, por exemplo, tem o Nessie Fernandes, secretário de saúde aqui, que disse que vai permanecer com o senhor até o final da gestão. Só que tem pelo menos outros 15 membros que vão sair, seja para concorrer ou por alguma questão eleitoral. Vamos concorrer,
2: vamos concorrer, a maior parte vai concorrer.
1: Como que o senhor vê? O senhor tem um contrato de quatro anos, como que isso vai impactar e como isso interfere no seu contrato com a população?
2: Não, meu contrato com a população não interfere, aqui, a não ser que, que por alguma razão eu me afaste do governo, se Deus quiser vai me dar saúde, eu vou continuar com, governando com equilíbrio, eu, não, eu vou, vou concluir meu período que eu tenho um contrato com a população, tá certo? Agora os secretários, diretores, subsecretários que são candidatos e que são, têm legitimidade para serem candidatos têm que sair. Os que são ordenadores de despesa têm que sair agora em abril. E, na verdade, é, é, é primeiro de abril, é início de abril, final de março, não é? Nem abril, né? Abril é, é só para dizer que é, o prazo é primeiro de abril. Então eles têm que se afastar, tá? Assim, eu vou ter que recompor a equipe com estatura, né, com pessoa, para poder dar sequência e não impactar os nove meses que eu tenho pela frente de governo, porque meu governo vai até 31 de dezembro de 2022. Então, a minha equipe terá que ser recomposta e será recomposta para a gente poder dar sequência. E é continuar bom, o que com que o que
3: motor, é? forte.
2: Forte, com capacidade de realizar, mas é bom, assim, em cada secretaria... Vamos dar que saia um secretário. Você sempre tem alguém que é ali tá, já conhece o assunto, já conhece a secretaria. Já está se preparando para isso. Já está preparando para isso, tá certo? Então, isso facilita a gente fazer essa recomposição também agora, final de março.
3: E por que, que o senhor só vai decidir a sua candidatura em maio junho?
2: Não é tarde demais, não? Porque o Capixaba precisa mais do governador do que de um candidato a governador. Primeira coisa é essa, tá certo? Sim. É, segundo, é que eu, de fato de fato tonalizando todo o quadro, né? O processo político está muito instável. Né? e a gente tem que fazer uma análise de fato com as pessoas, tem que passar a conversar com as pessoas, eu não conversei com ninguém sobre eleição ainda. Mas as pesquisas de fato
0: estão a favor do senhor, de certa forma?
2: As pesquisas favor. estão favoráveis, mas assim, eu ainda não fiz nenhuma reflexão, então eu tenho que ter alguns meses de avaliação, tenho que conversar com partidos, tenho que conversar com lideranças de fora dos partidos para poder fazer essa reflexão, tá? nós não podemos ficar refém de um nome, acho que o mais importante neste momento é que o nosso projeto os partidos que estão conosco, a gente tenha um projeto é, novo, que possa dar sequência àquilo que a gente está fazendo, mas tenho que possa dar saltos adiante para o futuro. O Estado, se ele tiver essa capacidade de preservar aquilo que está sendo feito e ao mesmo tempo de avançar e adaptando a administração pública à realidade que nós estamos vivendo olha, não, nós já somos os primeiros lugares ou estamos entre as cinco melhores posições em diversas áreas, somos o quinto mais competitivo somos que temos a menor mortalidade infantil do Brasil, a segunda maior longevidade do Brasil o melhor ensino médio do Brasil a maior transparência do Brasil, que mais investe em infraestrutura, que mais investe em educação tá certo? Então assim, mais um imp a gente coloca todas as áreas nas cinco melhores posições, tá certo? Então assim, esse estado é um estado que de fato pode se transformar cada vez mais uma referência para o Brasil.
3: O senhor falou que se o senhor não for o candidato, o senhor terá Terei um, um nome. candidato e já ah, o senhor já sabe já tem
2: não ainda não agora eu vou, <risos> vou abrir o processo de diálogo agora em janeiro para concluir mais junho falando
0: em diálogo, né, no cenário nacional a gente sabe que muitas pessoas já até queimaram a largada em relação à corrida eleitoral muitos nomes já se colocam né, alguns, alguns já se colocam no campo eleitoral, mas deixando aquele gostinho de não sei se vou ainda não sei se vai vir outra pessoa que eu vou apoiar, nesse campo a gente tem a terceira via o senhor já falou abertamente que é a favor dessa espécie de modalidade, né, dessa, de, desse terceiro nome, é, além do campo da, da direita e da esquerda. Mas a gente sabe que a terceira via, por muitos anos, não vingou. Esse ano quer fazer diferente. Só que nós temos muitos
2: nomes. Isso é, é, é prejudicial? Veja bem, primeiro, não é fácil romper a polarização. Sim, o presidente Bolsonaro está no governo. Por mais erros que ele cometa, ele está no governo. E ele tem um percentual dos brasileiros que é, segue ele em qualquer situação. Então ele já mostrou isso, tá certo? Vocês sabem a minha opinião com relação à forma como ele governa, mas independente daquilo que eu acho, ele tem um conjunto de pessoas que têm identidade com ele. E ele se comunica com essas pessoas. Para ele perder. Esse grupo que é mais ligado a ele, ele tem muita facilidade de manter esse grupo. Ele tem condições de manter esse grupo. O presidente Lula foi um bom presidente quando governou com resultado para a população. Então as pessoas têm boa lembrança do período em que Lula governou. Nós aqui mesmo, nós tivemos muitas escolas técnicas, ampliação da universidade, né, uma relação aqui é, boa com o Estado do Espírito Santo. Então, tem essa, essas duas lideranças que são, uma pela lembrança dos resultados do governo, outras mais por questões ideológicas e postura política. E os partidos que estão nesse meio seja mais à direita ou mais às vezes à esquerda se dividiram muito então quanto mais divisão já no primeiro turno mais dificuldade de romper essa essa polarização então assim hoje hoje se eu tivesse que apostar hoje é, neste momento ainda muito mais chance de manter a polarização a acontecer uma ruptura dessa polarização.
0: A gente tem visto nomes da direita, como o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é PSDB, e ele vem se aproximando, tentando manter um diálogo ali com, com o presidente Lula, com pessoas próximas, a fim de, talvez, em 2022, montar uma chapa única, ele como vice. Para isso, ele ainda pre ele pretende, de certa forma, escolher um novo partido, porque ele não tem se visto bem amparado pelo PSDB. Então, te, existem alguns nomes, entre eles o, o PSB. O PSB tem mantido isso, essa questão. Como que o senhor avalia isso? E caso venha essa chapa, Lula Alckmin, o senhor mesmo candidato ou não, a, vai, vai apoiar?
2: O Alckmin é uma pessoa muito boa. Gosto muito dele. Se ele viesse para o partido, seria um ganho para o PSDB. Ele é uma pessoa de centro, equilibrada, séria... Tá, uma pessoa muito decente, uma pessoa de boa personalidade, então cabe na minha avaliação, cabe muito bem no PSB. É, o PSB só decidirá a sua posição em abril, tá certo? Então eu vou esperar a posição do PSB antes de manifestar com relação à presidência da República. Mas torço muito e trabalho muito para que a Alckmin venha para o PSB. Seria uma, um ganho para o nosso, nosso partido.
3: E apesar do senhor ter dito que vai esperar uma posição do PSB, o senhor nem sempre comunga com a, a direção do seu partido. Na questão das federações, o senhor também, o senhor, por exemplo, foi contrário, enquanto os membros do seu partido são a favor.
2: Eu sou contrário a Federação. Acho que o Brasil carrega para o futuro sempre um pedaço do passado, tá certo? Assim, a senhora que o Brasil proibiu as coligações, né, ao invés de, de olhar para frente, caminhar para frente, carregou né, essa decisão das Federações, que é um pedaço do passado para o futuro, tá certo? Então, é, eu sou contra, acho que o partido, acho que a Federação acomoda o partido, né, acomoda porque o, o dirigente partidário não vai atrás de candidaturas, tá certo? A federal a estadual. Ah, porque vai ter uma, coliga, uma federação aqui, a gente junta um pedacinho de cada um e formamos a nossa chapa de estadual de federal. Então, a minha defesa dentro do PSB será contra as federações.
3: Mas o senhor vai junto com o partido?
2: Eu não sei, eu não tenho nem, nem assim, a federação, se o Partido Nacional decidir, é, eu não tenho. Eu não tenho escolha, tá certo? Assim, como, como dirigente partidário. Né? Aí, assim, se o. O PSB resolveu fazer uma federação nacional, isso se reproduz automaticamente nos Estados. E o
3: senhor fez elogios à Alckmin, o senhor fez elogios à, à lembrança do ex-presidente Lula, o PSB caminhar com o PT. Isso te atrapalha?
2: No, 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 te depende. Não, não incomoda não. Sim, o PSB tem duas opções hoje na minha avaliação. Ou, ou é uma aliança com Lula ou com o Ciro. Tá certo? Assim, é, eu já apoiei Ciro na eleição passada. O que é preciso fazer é ver qual é o impacto das alianças nacionais aqui em cada estado. Né, em cada estado, independente de, que, de quem vai ser o candidato, como é que vai ser o impacto. Mas não me incomoda nenhuma aliança que o PSB fizer, me incomoda até porque o PSB sabe, sabe que nós aqui no Espírito Santo sempre fizemos alianças amplas.
3: Em 2018 o senhor chegou a juntar quase 20
2: partidos. 2014 que eu não ganhei eleição, 2018 que eu ganhei, 2010 que eu ganhei a eleição, 2006 que eu fui candidato a senador junto com o Paulo Artun, governador, sempre fizemos alianças amplas aqui no Estado do Espírito Santo. Então assim, nós aqui, não até porque isso aqui nos garante estabilidade política, na Assembleia Legislativa, na sociedade, tá certo? e o diferencial que esse Estado tem, um dos diferenciais que o Estado tem é a nossa estabilidade política. Então, assim, nós não podemos ir no processo eleitoral, ficar ficar combinando alianças muito estreitas, tá certo? Com muito pouca base social porque isso depois atrapalha você a governar e a conduzir o projeto para diante. Então, o PSB Nacional sabe que no Espírito Santo, o PSB daqui tem a prática de fazer alianças amplas. E se, como eu vou conduzir o processo, liderar o nosso projeto aqui, a nossa tentativa é fazer alianças cada vez mais amplas.
3: Então, o senhor tá falando como pré-candidato?
2: Não, estamos liderando li Líder de um projeto. Eu vou liderar o projeto, eu sou o governador, sendo candidato ou não, eu vou liderar o projeto, tá certo? Se for para outro candidato, eu liderarei, se for para a minha candidatura, eu liderarei, tá certo? Então eu vou liderar um projeto.
1: Governador, é, a gente tem aqui, a gente fala bastante do PT, o PT é o único partido que desde a nossa redemocratização esteve no segundo turno para uma eleição presidencial, isso é um marco histórico para a história do partido e isso, claro, se reflete na política estadual. O senador Fabiano Contarato, ele trocou a rede pelo PT nesses últimos dias. Como você vê essa questão do PSB juntando com o PT, essa troca do Fabiano Contarato? E como que você vê? O Fabiano
2: Contarato é melhor junto a você ou num palanque separado? Junto ao projeto, né? Junto ao projeto, né? Junto a você, junto ao projeto. É, o Fabiano Contarato é um senador é que está se posicionando no Congresso Nacional, assim, tem todo o meu respeito, tem minha, minha amizade de diálogo com ele permanente, seja de política coloquei, colocamos inclusive o PSB à disposição dele, se ele quisesse filiar depois que ele anunciou a saída do Rede, que a gente não gosta de tirar ninguém de partido nenhum mas na hora que ele anunciou a saída, a saída o PSB local e o PSB nacional, nós nos colocamos à disposição dele tá certo? Se ele quisesse é se filiar ao PSB. Então, assim, é um processo que vai ser debatido até junho agora. É, é difícil a gente dar uma posição agora. Na, é, nós vamos continuar trabalhando, discutindo com o Fabiano, vamos continuar discutindo com o PT, vamos continuar discutindo com os demais partidos para ver o que, que se fecha efetivamente até o mês de junho, que é o mês que vai começar o período das convenções partidárias.
3: Isso o falou de uma coisa que... Se, por um lado, é difícil, porque essa discussão, essa conversa tem que ser mantida permanentemente, por outro lado, o senhor também, com certeza, sofre pressão, porque tem muita gente que já está querendo colocar seu, sua candidatura, e principalmente os nomes ao Senado, porque a gente só vai ter uma cadeira. E nos bastidores há críticas pela falta de posicionamento do governador nesse sentido.
2: O Senado estão surgindo. Né? Quem é que se apresentou como candidato até agora? Foi muito objetiva. Quais são os nomes que se apresentaram candidato ao Senado até agora? Senadora Rose de Freitas, que faz um excelente trabalho em Brasília, e o ex-senador Magno Malta. Os dois que disseram assim, é, eu sou candidato ao Senado, tá certo? Eu tenho boa relação com a Rose, tá certo? Não tenho nenhuma dificuldade com o Magno, não tenho tido relação política com ele agora, mas já estivemos juntos em outros momentos do passado. Mas os dois que se colocaram candidato ao Senado, nenhum outro nome se colocou candidato ao Senado.
0: PS Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
3: Governador, para a gente concluir, como é que é, é equilibrar isso? Né? Se eu tenho um contrato com a população, vamos usar a sua expressão, se eu tenho um contrato com a população de quatro anos, temos mais um ano pela frente e também temos, por outro lado, os... A política que faz com que tenha que ter as conversas, tem que ter apoios, tem que ver trocas, enfim. Como é que o senhor termina, conclui esse contrato, fechar com, com chave de ouro? Uh -huh. e, e manter, e, e, e equilibrar essas pressões. É,
2: a gente precisa ter. Como você fala, ter. As palavras que o a gente tem que ter equilíbrio. Diminuir a ansiedade, tá certo? Falar que assim tem coisas que você é, tem que compreender que é da força de Deus e da força da natureza, não assim, tem coisa que a gente resolve coisa que a gente não resolve, tá certo? Que as coisas vão acontecer por uma, por uma razão ou outra que está fora do nosso controle. Então ter equilíbrio, ter resiliência, ter paciência, ter capacidade de conversar ter saúde para trabalhar todos os dias, tá certo? Todos os dias da semana, sem nenhuma exceção. Então, assim, faz parte da vida de quem, de quem governa. A gente poder se dedicar muito a essa tarefa, a tarefa de é, conduzir o Estado, a tarefa de conduzir a política, né? porque nenhum projeto fica de pé é, se não tiver um bom apoio político. Você tem que ter um bom apoio administrativo, um resultado administrativo, tem que ter um bom resultado político também. E agora a política, ela entra... A política entra com um componente eleitoral, que eu tenho que tratar dele. Né? Tem que ajudar a formar a chapa de estadual, de federal, né? tem que discutir as candidaturas ao Senado, tá certo? Então, tem que debater as questões de governo, de candidaturas ao governo. Então faz parte é, do nosso dia a dia. Né? O senhor já
3: não está fazendo mais pronunciamento semanalmente e a gente está aqui para encerrar um ano com o governador deixa sua mensagem lembrando que a gente consegue em pandemia né
2: é na verdade eu fiz uma mudança no meu pronunciamento né? porque assim como a covid ela passou a ter menos é, menos dados diferentes né toda semana a gente faz as reuniões toda semana mas nem sempre tem uma informação nova né para a gente poder passar mas eu tenho discutido para além da covid toda quarta-feira faço uma conversa direto com a população às vezes é sete às vezes sete e meia às vezes é seis é dependendo da minha agenda, mas toda quarta-feira eu estou procurando fazer né, essa conversa direta com a população, mas eu quero assim, estamos chegando ao final é, do ano, final da entrevista, final do ano, tá certo? Eu, assim, nós ainda temos que avançar na vacinação, na imunização, nós não temos nenhuma região ainda em risco muito baixo, a região central serrana é que está mais avançada, então é para fundamental que nesse mês de dezembro e janeiro, mesmo que todo mundo esteja pensando em praia, em descansar, assim, mas não esqueça da imunização, porque para nós temos mais liberdade nos eventos, a gente precisa chegar ao risco muito baixo com, uma, com vacinação completa de acordo como nós definimos, e eu tenho uma expectativa muito forte, assim, o Espírito Santo não é uma ilha que pode viver aqui independente do, do Brasil, então assim, nós aqui vamos sofrer as consequências daquilo que aconteceu com o Brasil, se o Brasil for bem conduzido, nós vamos andar mais rápido, se for mal conduzido, vamos andar mais devagar, mas as condições nossas aqui para 2022 são condições muito boas. Sim, o dinheiro que eu tenho para investir em 2022 é um dinheiro que já está em caixa. Tá certo? Então, assim, aquilo que eu tenho que fazer de programa é aquilo que já está garantido financeiramente. Então, assim, nós nesses três anos, nós preparamos esse Estado. Nós criamos um fundo soberano que nenhum outro Estado tem. Hoje já tem 700 milhões de reais nesse fundo soberano. Então, assim, nós aqui temos uma visão de médio e de longo prazo na administração pública. Nós aqui não vendemos o almoço para comprar o jantar. Nós aqui, nós temos um planejamento de longo, de médio e longo prazo é, na administração pública. E os, o ano que vem está contratado, mas os próximos anos também já estão contratados, tá certo? Porque a gente tem, nós captamos recursos, tá certo? Nós temos hoje projetos e programas iniciados, obras iniciadas que permitirão que a gente possa ir melhorando a vida dos capixabas cada vez mais. Então que a gente tenha um bom Natal de muita paz, de muito amor, de muita, muita alegria em família e que esse seja o espírito de 2022, né? Com muito resultado da nossa população capixaba.
0: E esse foi o governador Renato Casagrande, a gente agradece a sua presença aqui no nosso, nosso podcast mais uma entrevista ao ES Hoje, muito obrigado eu que
2: agradeço, um abraço a todos vocês esse
1: foi o ES o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no eshojo.com.br e também nas principais plataformas de áudio o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Daniela e Coutinho e Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo é da Daniela e Coutinho gente, aquele abraço e tem mais programa ainda em 2021, antes de a gente entrar no nosso ano de 2022.
0: Você encontra o S Hoje nas redes sociais arroba Hoje e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br